0: Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima, mais um episódio do Nagelcast, um episódio super especial e hoje a gente vai falar sobre como montar uma operação de agência de marketing digital digital saindo do absoluto zero. E para falar sobre esse tema importante, um dos mais pedidos, quando vocês me mandam pergunta, vocês me mandam e-mail, tiram dúvida, eu trouxe um convidado muito especial, vocês já vão saber quem é, mas é a primeira vez que eu faço isso né, com o convidado, esse perfil de convidado, de fazer muita força para trazer o homem para participar comigo aqui do podcast, vocês já vão saber quem é na sequência. Mas antes, eu quero lembrar você que se você me acompanha no Instagram, se você me acompanha no YouTube, se você me acompanha no Spotify, mas ainda, por exemplo, não se inscreveu no canal, não está me seguindo, cara, você tá perdendo, porque talvez você tá, você tá deixando de ser lembrado das principais aulas. Então é fundamental. Se você é gestor de tráfego, é dono de agência, é vendedor, quer aprender, cara, os bastidores, os segredos das grandes agências para fechar contratos de marketing digital, todos os dias, você precisa, cara, garantir que você está recebendo todos esses conteúdos, beleza? Deixa eu apresentar o meu convidado super especial, Jackson, como é que tá meu mano? Tudo, Tudo bem? bem? Tudo na paz? Tudo certo. Como é que tá as coisas, meu irmão? Você apresenta para galera aí, quem que é o Jackson, Tudo pessoal? bem, graças
1: a Deus, Gui. Gui, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, eu sou o Jackson Repes, eu sou de Blumenau, tenho agência já há cinco anos, e há cinco anos que a gente tem, tem trabalhado nesse, nesse nicho, é, investindo bastante em conhecimento, né, tanto para gerar resultado para os nossos clientes, gerar cada vez mais resultado para os nossos clientes e nos últimos nos últimos meses também investindo para gerar nosso próprio resultado, né? Top, top, é. top demais, top. É, então, então eu vim de blumenau, rapaz, saímos das três horas da manhã. Nossa, e... cara diretaço, vim com o meu parceirão, o Rodolfo.
0: Rodolfo, quem lembra do E.T. Rodolfo? Põe na tela aqui, tá? aqui, o E.T. Rodolfo. Pode botar pra galera lembrar quem é o E.T. Rodolfo. Tá?
1: Rodolfo é gestor de tráfego, ah. lá da agência. Ele entrou como web designer. Legal. Logo depois, eu perguntei para ele, Rodolfo, eu, eu vi que ele tem um perfil muito técnico. Tá. Eu perguntei, Rodolfo, o teu negócio é, é designer ou tu gostaria de migrar para para a gestão do tráfego. Tá. Eles não, vamos para o tráfego. Tá. E aí ele veio aqui, ele veio dirigindo. Eu vim dando uma descansadinha para estar aqui quem não, 100% hoje.
0: Para quem não conhece, né? Por exemplo, não é aqui de Santa Catarina. A gente tá, a gente a maior parte dos alunos já são de fora do estado. Né? Os, alunos, os que vêm vêm na imersão, vêm na mentoria nos conhecer. O Jackson andou cerca de 5 horas, basicamente, é isso? Por, aí? Por aí? Deu
1: 4 horas porque de madrugada aí não tem trânsito. 180, vem? não, tem, não tem radar, não tem nada, né? <risos> não, só não. vem, só dá. É.
0: E galera, é muito especial também para mim esse, esse episódio, porque é a primeira vez que eu entrevisto aqui um aluno da mentoria, né? Normalmente, ou eu, eu, eu trago outros convidados, ou da nossa própria operação, pessoas que eu formei, que gente, pessoas que estão aqui em casa, que fazem parte da agência. Então, para mim também, Jackson, é uma honra, cara, te receber nossa, aqui, imagina. né? Então, para a gente poder conversar um pouco... Do que você vem fazendo, do que você vem aprendendo, do que tem dado certo, como chama o nome da agência? LPH Soluções. Da LPH Soluções. Agora é o seguinte, cara. Eu tô vendo que você, diferente de mim, você tem bastante cabelo, mas bastante cabelo branco. Tá. Você tinha muito cabelo, você não tinha cabelo branco, você pensou assim, cara, eu quero branquear o cabelo. Então eu vou abrir uma agência. De onde que veio essa parada de abrir uma agência de marketing digital? Né? O porquê da ideia de abrir uma agência de marketing digital? De onde que vem esse negócio do, do digital,
1: cara? Gui, é, realmente o cabelo branco vem um pouco daí, tá? É, não vou negar. A conta também aumentou, então. É, não, é graças a Deus. Agora, agora eu vou estar voltando à cor normal. Mas, Gui, foi num susto foi num susto. Vou te falar que, que a agência surgiu de uma sociedade que eu fiz que deu muito errado. Sério? Cara, deu muito errado. Deu muito errado. O bom foi o fruto né? porque a sociedade se desfez. E a gente, eu continuei, eu tá. continuei. Então, a sociedade, era, a sociedade era basicamente eu e mais dois. Tá. Então, eu parte comercial, mais um, um, um irmão meu, muito amigo meu, é, ele que trouxe a oportunidade para mim, tá. né, ele também faria parte comercial, e depois uma terceira pessoa <coughs> para fazer a parte técnica. Tá. Né? É, e aí, a promessa dele... Era uma, era, era uma agência para criar sites. Era só só c... criando sites? Só criando sites. Há quanto um tempo site? mais ou menos isso? Isso foi em 2018. Foi em maio, abril, maio de 2018, tá. por aí. Uh -huh. é, então, era só para criar sites. Então, uh -huh. ele treinou a gente, falou sobre o marketing digital, falou sobre o Google naquela época, Facebook e tudo mais. Não entendi nada. Uh -huh. Não sabia nada do que uh -huh. ele estava falando, mas eu vi que uh -huh. era legal. Uh -huh. Gostava do assunto. Opa. É. E ele tinha uma promessa... Que era de entregar 20 sites por dia.
0: Nossa, quem que é esse cara? É o Bill Gates? <risos> quem que
1: é o... Gui... Aí daí, nesse... nós, daí ele criou
0: uma empresa chamada WordPress. Oh, <risos> ele criou o WordPress, é isso. isso aí. Né? <risos> não,
1: aí aí nós, nós começamos a pensar, mesmo que se ele pegasse um site pronto, um template, e trocasse é logo e texto, nem assim ele não conseguiria 20 por dia. Mas tudo bem. Ah, talvez ele se empolgou, fez um pitch muito além. Está tá tudo certo. Mas se ele entregar um por dia, já é viável. Se ele entregar um a cada dois dias, ainda é viável. Né? Aí, beleza. Fechamos a empresa, contrato social, tudo certinho. Aí, eu e esse meu amigo, parte comercial, os dois. E ele, ele sempre foi uma águia também na, no comercial, vendas. nas vendas. Nós saímos numa tarde e voltamos para o escritório com três contratos assinados. Opa! Uh, contrato assinado com cheque na mão, cheque o dinheiro na mão.
0: Quanto na época era um, cada site?
1: Era, na época, se eu não me engano, era mil, 1.490. Opa, já. É, na época, em 2018. Tá. Né? E aí, quando, Gui, quando deu 40 dias que o rapaz, que entregava 20 sites por dia, né? Tá. Quando deu 40 dias que ele não entregou um, Ixi. aí eu disse, gente, aí, eu acho que, aí a casa caiu. Aí, para mim, a sociedade dele já tinha, já tinha acabado, não, fa não fazia mais Sim. nenhum sentido, né? E avisei, né, tal. É, só que aí eu tinha, eu tinha dois caminhos, Gui. Né, para honrar os meus clientes, né? Porque o principal, é, o, é o, cliente, o cliente, né? Sempre foi, Exato. né? Ou a gente entregava o site, que já estava atrasado, ele já cobrando, tá. ou a gente entregava o site, ou entregava, ou devolvia o dinheiro. Tá. Só que o dinheiro já tinha ido, Vixe! Quarenta dias, Guido. Eu vou ficar, já vou ficar dinheiro, segurando tá o dinheiro. Louco. Não, o dinheiro já tá. já tinha ido. O que que eu fiz? Conversei com um amigo meu, que entende um pouco mais de da, da parte de TI, servidores. Ele disse, oh, como é que eu começo? Como é que eu coloco um site no ar? Ele mostrou e tal. Contratei um, um plano compartilhado dentro do, do HostGator. Tá. Um planinho compartilhado. Isso foi na sexta-feira. peguei minha esposa minha filha. Mandei elas para a praia. Só vocês vão para Balneário Camboriú, passo o final de semana tá. lá, que eu vou passar o final de semana trabalhando. Quando foi na segunda-feira, de manhã, eu visitei os três clientes e apresentei os três projetos prontos. Nossa. Os três sites no ar. No WordPress.
0: Aceito, tranquilo, os clientes curtiram.
1: Tranquilo, tranquilaço. Tem algum daqui lá ainda hoje, hospedado? Eu acho que eu não... Ah, um deles, um deles a gente ficou... Olha, um deles ficou olha, ficou uns três anos com a gente legal, ainda, tá? é, hospedado e tal.
0: Tem uma parada, Aí... sabe, que eu falo, sabe, Jackson, sobre isso? É, não é que é um problema você fazer parceria. Não é, não, não é, não é que é um problema você fazer parceria quando vai abrir uma agência mais tal. Até acho que é bem normal no início, tá? Bem normal. Porque às vezes você não tem todas as habilidades, ou ainda que tenha, você tem pouco tempo para fazer tudo. Mas você tem que cuidar, cara, com os acordos que você faz. É fundamental você cuidar, é, porque às vezes, aquela é uma frase que eu gosto muito, que uh, às vezes, cara, quando você faz a coisa certa, mas na hora errada, é pior do que você fazer a coisa errada, porque aí você acha que a coisa certa é a coisa errada, mas não é que só no tempo errado. Então, ah, não, não vale a pena a parceria. Talvez, dependendo do momento, não faça tanto sentido. E você tem que ter cuidado, cara, porque é o teu nome. Olha só, você faz frente ao cliente, fez toda a parte que eu considero mais difícil, né? Vender, fechar o contrato. Daí você terceiriza toda a responsabilidade, sem saber. Porque uma coisa é, por exemplo, você já tem histórico, né? Já conhece. E isso é comum, tá? É até comum, às vezes, você fazer uma parceria com um gestor de tráfego, por exemplo. E daqui a pouco esse gestor leva os seus clientes. E o contrário também. Né? então, bom, Por isso você tem que ter muito cuidado, eu falo quando se nível de parceria. Na transição de carreira né? em si, a gente tem que ter cuidado com quem a gente se associa. ok? Porque é aquela história, depois não tem uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Às vezes, é pô, com um cliente que você abriu, esse cara conhece outras pessoas, ele se torna um detrator. E no, no, no nascimento da agência, já nasce com passivo, com histórico negativo. E para quem é negócio local... Né? Para quem, por exemplo, não sei se, se hoje você ainda está nesse modelo, mas para quem é negócio local, foca na cidade, na região, isso prejudica muito. Agora, se a gente fosse tra for tratar, então, sobre a tua transição de, de carreira, assim para é, é fechar também esse ponto que eu considero muito importante. O que, que você considera, cara, assim que um empresário, ou Jackson, ou alguém que quer empreender? tá fazendo uma transição de carreira igual você fez, né você veio de uma outra área de uhum. madeireira, né? Ou,
1: isso, né? Minha, a gente, a gente tem uma madeireira. Tem, então, é.
0: Mas vamos supor, era o que você fazia né na ocasião, e você foi fazer uma... uma uma, uma, uma transição né de para área para marketing digital para agência para de serviço o que, que você acha que assim, que são pontos cara que você acha que assim essencialmente tem que ser considerados para que você não não crie um problema para você não venha com com uma carga negativa o que, que deve ser considerado nessa transição de carreira profissional assim cara
1: ah, Gui eu acho eu acho que é o seguinte em primeiro lugar tu tem é, tem tu tem que dar muita muito foco no teu financeiro está preparado financeiramente porque assim você pega conteúdo de, de muitos muitos grandes players, né? É, e eles eles vão te dizer que você vai conseguir é, fechar contratos e, e vai vender, mas as coisas às vezes não viram tão Exato. rápido assim. O meu demorou muito para virar, entendeu? O que me segurou foi que eu tinha uma outra empresa que a minha esposa tocava, então a parte financeira eu tinha estava tinha organizado. Um, organizado mesmo que a gente passou aí um, um perrengue bem, uhum. bem complicado. Uhum. Né? Mas a minha, dica, a minha dica é o seguinte, você vai fazer transição de carreira, você tem que estar tá muito certo do negócio que você vai fazer, tá? você tem que estar tá preparado tanto na parte técnica de, de gestor de tráfego, quanto na parte técnica de venda, porque... Eu sempre me garanti em venda. Então, assim, eu recebia muito, muitos, é, muito contato de indicação. Tá. E de três, três de indicação, eu fechava dois. Tá. Sempre, sempre fui muito bom de venda. Na verdade, eu tá. achava que eu era bom de vendas antes, antes de eu conhecer <risos> esse daqui. Ó. Eu achava que era o, o top de, de venda. Aí eu conheci o, o Gui. Agora eu estou melhorando. Mas, então, você tem que, ter, tem que se garantir né, na parte técnica na parte de vendas porque tem eu vejo que tem muitos que mesmo com indicação mesmo com um cliente muito quente eles não conseguem converter tá. sabe né? é, e o, o, o Fábio o Ricotta fala fala bastante do open doors tá né? que é, é, é você ter um, um, um valor uma reserva para te garantir pelo menos aí três quatro meses seis meses um né? colchão financeiro né um colchão financeiro que se Dentro desse tempo você não conseguir é, faturar e tal você não passa um perrengue você não você não vai sofrer financeiramente, não vai não vai ter é, não vai passar muita necessidade entendeu então eu acho eu acho que isso Vamos é lá. essencial você falou sobre o colchão financeiro é, eu, eu digo que isso mais do
0: que é, é uma possibilidade é uma necessidade é aquela parada da coisa certa na hora errada de quando você tá dependendo do pão do dia, tipo assim, cara, isso aqui é o alimento dos meus filhos, das minhas filhas, cara. Às vezes você faz qualquer negócio, sabe? Você faz negócio pouco católico, literalmente, né? Porque você precisa... Às vezes tem agência, por exemplo, que vai prometer resultado pra um cliente. Fala, não, cara, eu garanto pra você que você botar mil vai vir, sei lá, um milhão. Ou ela, você sabe que não, que não acontece, cara, que é praticamente uma loteria. Só que você precisa daquele dinheiro pra comer, cara. Então, por isso que a organização financeira ela é fundamental, porque vai te dar tranquilidade para você conseguir aprender a dominar o processo, principalmente quando se fala de vendas. Porque você até comentou, né? Que um dos pontos que você acha interessante é você dominar a parte técnica, por exemplo, a sua de tráfego e tal. E dominar a parte de vendas. Né? Eu considero que no início, sei lá, 80%, 90% é venda. Né? Então, não adianta você perder muita energia com burocracia. Até porque, cara... Esse tempo que você gasta com burocracia, querendo deixar tudo justinho, você está tirando da tua operação comercial e a tua empresa, nesse momento, tem pouco ou não tem nenhum faturamento. Então, duas coisas que eu considero fundamental para quem está fazendo essa transição de carreira. Primeiro, lógico, é uma organização mínima financeira que te permita trabalhar algumas semanas ou, quiçá, alguns meses sem necessidade de renda. E segundo, cara, você garantir tempo e espaço na sua agenda para que você possa prospectar clientes e colocar isso como uma prioridade. Então, cara, eu tô na fase de sobrevivência, eu quero validar minha oferta e eu preciso, por exemplo, começar a vender dois, três, quatro contratos por mês, É porque a partir daí eu vou ter uma tranquilidade para melhorar o, o jogo como um todo. Até, para não, não sei qual que é a tua visão, tu acha que no início o que, que é principal? Você pode falar até da tua experiência mesmo, tá? Você falou que teve uma dificuldade é, com uma parceria e tal, mas acha que o principal é desenvolver uma habilidade técnica, por exemplo, ah, vou fazer sites no WordPress, vou fazer e-commerce, vou é, eu ser um gestor de tráfego ou aprender a vender. Na tua visão, o que, que é principal né, no início da caminhada?
1: Assim? Então, é, então, o que, que eu fiz? No começo, eu me preocupei um pouco mais na parte técnica de sites, da parte de TI de servidores. Depois, eu fui, fui para a gestão de tráfego. Né? O que aconteceu? A, o, o meu crescimento demorou. Tá. Eu, eu, fui, eu só dependia de, de, de indicações. Entendeu? Então, eu vejo que se, se tem alguém... Começando hoje, né, mais vale tu focar no parte comercial, fazer um negócio, deslanchar, põe um, põe um dinheirinho no bolso. E, né? depois? e depois a parte técnica, porque a parte técnica, de fato,
0: ela é mais fácil. Boa, até tem uma parada, se eu fosse perguntar para você assim. Você vai vender é, gestão de tráfego, por exemplo. É mais fácil você achar um gestor de tráfego para cuidar da conta ou alguém que saiba vender gestor de gestão de tráfego? Ah, sem Entendeu? dúvida. Entendeu? Você vai conseguir achar muito mais fácil um gestor. Tô... Isso é mais fácil achar alguém que faça um site, alguém que saiba vender site. Com certeza, alguém, que, alguém que, que faz o site. É muito mais fácil. Muito mais fácil. É. E aí a gente às vezes não entende, cara. E é aquela parada, aquele erro que a pessoa tem às vezes um preciosismo para começar a agência, né? Então, cara, mas eu não domino também. Eu vou pegar um cliente muito preparado, tal, tal, tal. Cara, isso não vai acontecer. A maioria dos empresários sabem. Bem menos do que você, seu marketing digital, ainda que você saiba pouco. E eu digo mais, tá? A maior parte das pessoas que está vendendo e, e, e trazendo crescimento em relação à operação de agência de marketing e tal são pessoas que conhecem muito pouco tecnicamente. Eu sempre dou o meu próprio caso, né? Eu sempre falo isso. Quando a pessoa fala, ah, mas eu não domino, como que eu vou vender? Eu falei, cara, eu já vendi individualmente, frente a frente, assim, com os clientes, né? Sozinho, 1.400 contratos de marketing digital. Sozinho. Contrato assinado de marketing digital.
1: Pois é, quantas campanhas você já, já colocou no ar?
0: Nenhuma, até hoje. Lógico que eu tenho uma noção, eu sei como funciona, eu entendo a ferramenta, até porque no, também é errado você não se desenvolver, né? Sim. Mas o que, que eu quero dizer? A habilidade para vender é diferente da habilidade para propor resultado para os clientes. Quando eu vou formar, por exemplo, Jackson, eu, eu, a gente tem no nosso time comercial aqui sei lá, pessoas que estão aqui há menos de um mês, sei lá, acho que umas quatro, quatro pessoas, só há menos de um mês, não, mais, uma pessoa, oito pessoas, mas dos times de venda são quatro, as outras são de pré-venda, né? E, e a gente faz o treinamento, e eu falo, sei lá, 5% no início, eu falo até na mentoria como formar, né, cara, 5% sobre o que é a ferramenta, quais são os principais campanhas. Todo o restante é o processo consultivo. Então, eu concordo com você que a prioridade é você focar na parte comercial até porque é muito mais fácil você vender e com o dinheiro da receita buscar uma especialização e ter casos reais para aprender a parte técnica né? do que você não ter cliente perfeito e como que você vai desenvolver sua parte técnica também sem nenhum negócio para fechar. Esse eu acho que é um erro primordial. No começo, quando você fez essa, essa transição, você mesmo que fazia as, as... Por exemplo, você era o teu gestor de tráfego, você que desenvolvia os sites, depois você começou a vender, depois daquela mudança, ou de cara você já foi lá e já contratou uma outra pessoa para começar a fazer não. as entregas? Como é que foi?
1: Não, não, eu comecei fazendo tudo sozinho. Né? O, que eu queria, o que eu queria era, era só desenvolver sites, né? fazer uma recorrência ali com a hospedagem, Entendeu? Então, eu fazia tudo. E aí, depois, comecei a devagar com, com o tráfego. Mas eu fazia o site, fazia, cuidava da hospedagem. Baixou o escanteio, corria para a cabeceava. Cabeceava, é. E aí, fazia a gestão de tráfego e fiquei fazendo isso por muito tempo. Tá. Até o momento que eu, diz, que eu falei para a minha esposa, eu disse assim, eu não posso mais vender um site. Não, não posso não vender mais. site. Não dá mais. Não dá mais. Não posso vender. E aí, baita né, visão, né, tá. visão... Nessa
0: o... época, a agência faturava quanto? Nessa época?
1: A agência faturava ali em torno de 8 mil. Tá. Né?
0: E já estava com a corda e no tava pescoço? Já estava com a corda no pescoço. Olha como é perigoso isso, né, cara? É. Às vezes você está... Até o faturamento é. ainda é pequeno, mas você já está...
1: Não aguentava mais. Não, 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 não tinha mais. E, né? e visão, é né? Claro que eu falei brincando para ela, né? Eu não posso mais vender um site. Então, o que, que eu fiz? É, fui procurar uh, o que demandava mais tempo, que é o desenvolvimento do site. Então, fui procurar um, um web designer né? E foi onde eu achei o, o Rodolfo. Nosso amigo Rodolfo. Nosso amigo Rodolfo, que está fazendo dois anos já de coisa casa. Coisa linda, é, mês que vem faz linha. dois anos de casa. Coisa linda. E, e aí, ele me desafogou na parte de sites, então, eu consegui focar um pouco mais para gestão de tráfego. Fiz uma parceria muito bacana com o Henrique, com o Henrique tá. Muratori. Legal. Então, a gente fez uma sociedade em algumas contas de e-commerce e tal. Né? Então, ali foi onde começou a... a, ter,
0: um a, a ter um crescimento. Até um crescimento. Legal. Então, vamos pensar assim, ó. Tu, tu comentou que teve teve um, um, uma uma janela aí de até de oportunidades né se eu fosse fazer uma trilha aqui né então beleza sair do meu próprio negócio ou sair de uma empreitada de um, de uma outra área né eu preciso minimamente me organizar financeiramente uhum. né? então ter uma organização para poder permanecer no, com a cabeça tranquila por um certo tempo eu preciso separar um período ou a maior parte do tempo quem sabe todo o tempo para dominar um processo comercial e começar a trazer clientes para dentro. Só que isso vai dar certo, vai chegar um momento que você vai ficar com a corda no pescoço é ou próximo disso. Nesse momento eu faço uma contratação uhum. para que eu consiga continuar tendo tempo e buscar, por exemplo, parcerias semelhantes a essa que você citou. Exatamente. E as pessoas fazem o oposto. Já vi muita gente fazer o oposto. O cara quer abrir a agência, quer ficar botando gestor de tráfego na agência. Não, meu amigo, e esgota o seu tempo, vou dar uma dica aqui, tá? Esgota o seu tempo trabalhando, domina o processo comercial, faz as entregas. Agora, a partir do momento que você conseguir um, um equilíbrio financeiro, você paga as suas contas, cara, aí você vai pensar na escala, na contratação de outras pessoas. Dentro desse processo, qual foi o principal erro do Jackson na tua visão como empresário entre essa transição, formação comercial, parceria... Qual foi o teu principal erro que você disse? Gui? hoje, se eu começasse de novo, eu com certeza não cometeria esse erro porque me prejudicou muito. Ou me atrasou, pelo menos. Eu já
1: dei a dica, né? Tá. Eu já dei a dica. Tá. Eu comecei me especializando na parte técnica. Boa. Entendeu? Então, o que aconteceu? Fiquei, tecnicamente, fiquei bem. Né? Desenvolvimento de sites, tráfego e tudo. Tecnicamente, tá. fiquei bem. Só que as coisas demoraram um pouco para acontecer. Tá. Entendeu? Demorou um pouco para chegar... Crescer um, bater um 10 mil de faturamento, né? criar um, uma recorrente, 10 mil recorrente.
0: Recorrente. Recorrente, tá. não,
1: né? porque a gente vende um site, vende dois, dá um pico tá, de faturamento. Não, 20 mil,
0: daqui a pouco, É, aí não. dá
1: um pico e depois. Tá. Né? Mas o que. Entendeu? Então demorou para chegar nisso daí. E para bater essa, essa, esse top, para bater 20K de faturamento só com, só com, com, com prospecção e, e, e estudando parte técnica, parte de vendas né, e Toca. aplicando e aplicando parte de vendas.
0: Quando a gente fala de aprendizado, cara, assim, a gente como como mentor, a gente tem uma responsabilidade, sabe, Jackson? E, e por incrível que pareça, eu, os alunos que eu mais valorizo não são os que faturam mais, mas eu valorizo muito aqueles que se desenvolvem uhum. do ponto A para o ponto B. Por exemplo, tem tenho alunos que, que são agência premier também, sei lá, né? Uhum. Então, entre as maiores agências do Brasil, por exemplo, com Centenas de clientes. Só que uma boa parte, eu diria até que a maior parte são pessoas que estão uma linha aí, cara, de sei lá, de. Começam faturando 5 mil, 10 mil, e alguns, inclusive, que não, que não faturam nada. E essa galera, principalmente, ela tá vendo todo dia uma um monte de gente dizendo uma. uma que, que, cara, faz isso que vai dar esse resultado. Né? Compra esse curso que vai dar esse outro resultado. E, e, e eu acredito muito, cara, nesse processo de mentoria, de acompanhamento para desenvolvimento. Só que eu não acredito, não acredito em fórmula mágica. Então, acho que a gente sempre deve desconfiar, né? E o que, que você me falasse, cara? É, na tua visão, você falou para mim, oh, Gui, eu estou né? eu, eu, eu lá na mentoria, né? mas eu estou sempre aprendendo, eu bus estou eu, eu buscando aprender com outras pessoas. Na tua visão, cara, tem um caminho claro para poder encontrar um mentor? Tipo assim, quais são talvez, cara, essa, as características de um mentor na tua visão, cara, que de fato vai poder propor sucesso para o teu negócio. E qual que é a responsabilidade do mentor? Qual que é a tua responsabilidade em fazer o negócio lá? Porque tem gente que fala assim, ó, ah, eu comprei, eu comprei o curso lá do Joãozinho. Eu não gosto muito de citar nomes assim, sabe, nem por o bem, nem por mal, claro. enfim, assim por, por até por, por cuidado, mas, né? Mas eu comprei o curso lá do Joãozinho. Ah, o curso é ruim porque não deu certo, por exemplo, eu ia aprender tráfego Olha, cara, mas, mas um monte de gente aprendeu. O que que, que aconteceu, né? Então, você puder me falar, cara, quais que são critérios que você utiliza para escolher pessoas para te ensinar e por que que
1: esses critérios são importantes? O que é, tem um tem basicamente um critério que ele é o principal de todos. Tá. Né? É claro que você tem que é, ver se você gosta da pegada dele, do dinamismo dele, porque tem alguns que, que são mais 220, tem outros que são mais 110. Agora, tem um critério que é fundamental. Tá? É, esse, esse, esse mentor ele vai te ensinar a vender contrato de tráfego. Por exemplo? Por exemplo. Esse cara ele já vendeu um contrato de tráfego na vida dele? É bom verdade. Né? Assim, ó, eu, existem diversos coaches, a maioria deles são bons, são bons coaches, eu acredito que a maioria, mas tem, sabe, que tem alguns coaches que vão te ensinar a ganhar dinheiro, mas nem o cara ele tá devendo em mas casa, o cara tá devendo em casa, tá com nome sujo, é. entendeu? Né? Então, assim, o, o principal é o seguinte: ah, vamos falar do, do skin do... the game, o cara tem que saber, tem que, tem que, Ex exatamente, pô, vamos falar, Tiago é, Thiago Tesma, tá, né? Eu quero aprender, aprender tráfego. Olha o que o cara já fez. Uhum. Olha, o que ele, olha o quanto ele já. Quantas contas. Quando ele estava ele, ele na Blueberry, olha, olha quantas contas ele gerenciou, ele gerenciou, gerenciou simultaneamente. Entendeu? Uhum. Então ele é um cara que, com certeza, né, pode tem falar. Tem propriedade. Tem propriedade para falar de tráfego. Boa. Então, o, pr
0: o primeiro critério é que a, a, a pessoa tenha construído.
1: O que, que ela fez. É, Boa. Exatamente. Porque senão, assim, ó, eu prefiro. Tá? Eu prefiro. É... Eu, eu prefiro um, um, um cara, um mentor que teve um ano de prática um, na, no nicho dele do que um mentor que teve 10 anos de teoria. Boa. É porque tem
0: uma, tem uma parada que é assim, ó, eu concordo 100% com você. tá Eu acho que as cicatrizes elas são mais importantes do que as estrelas que você tem no peito. Por exemplo, né? eu faço sempre essa Sim. analogia. Eu quero aprender com o um soldado que botou o peito no gelo lá e trocou tiro na guerra. Não é que o general também não possa me ensinar, mas aquela experiência da, da, da linha de frente, cara, da trincheira, ela é muito mais importante. Perfeito. Agora é lógico, tem um outro lado que eu também considero é que tem que ser levado em conta, né? que é a capacidade que essa pessoa tem de transformar esse conhecimento né, de forma didática para que outra pessoa possa... Também é, é, executar, né? Eu acho que ninguém inventa roda, sabe? Pô, vender, tá aí, tráfego, ninguém inventa roda. E tanta gente boa que a gente fala em tráfego, por exemplo, você citou o Thiago, né? Como sócio aqui também da agência, também da, da mentoria, enfim, né? Mas eu sei que não é só o Thiago que é bom, por exemplo, né? Agora, tem muitas pessoas que, com pouca. De, por mais que tiveram, às vezes, um resultado alto, mas em pouco tempo, se consideram aptas para ensinar pessoas em condições. Diferentes. E aí eu acho perigoso. Okay? Porque o que acontece? Normalmente, cara, vai ser a fome com a vontade de comer. Do outro é. lado tem alguém aqui querendo a fórmula mágica. Pô, como que eu monto uma agência de, que, que, que fature 100 mil reais por mês, né, com pouco esforço e prospectando no automático? Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Ok? Ah, mas é o seu automatizar todo o processo de prospecção aqui na Galera, quem fala isso é quem nunca fez. É, nunca fez, o cara nunca pegou o telefone para ligar, sabe que não tem uma, uma automação plena para o processo de, de prospecção, não existe isso, cara Porque por exemplo, tem alguém que tem que ser convencido né, então, é, é por isso que é da importância desse acompanhamento, agora, não é porque tem gente ruim, minha visão, tá não é porque tem gente ruim, mentorando vendendo, coach, o que é que seja que você não possa, primeiro, aprender com essa pessoa, sugar alguma coisa ou, cara, se expor para aprender com outras pessoas que eu considero que são boas perfeito? Hoje você falou, você falou o seguinte, você aprendeu o tráfego, você até... Quando você entrou na mentoria? Foi na primeira... Na, primeira, na turma quando eu abri, né? Isso, foi é? na primeira turma ali, foi. que eram as aulas só ao vivo ali, no Instagram, até de madrugada, na... Não, as aulas ao vivo no Zoom, a gente faz as aulas ao vivo ah, no sim, Zoom. Ah, sim,
1: sim, sim, as aulas assim, estou tô, tô falando do teu, do teu CPL, né? que fez no Ah, Instagram, tá, CPL, quando eu fui no Instagram,
0: foi uma aula só e tal, Isso, né? é. A gente... O, 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 o semente que a gente fala, assim, Isso, né? Isso, exatamente. Fez, tá? é. Legal. Nesse, e mas... pouco tempo, a gente começou início de novembro. Isso. Dessa, desse período ali, Jackson, o que que teve o que que você pode citar, cara, que foram as principais transformações nesses últimos dois meses e meio, três meses? Nesses últimos Preto. três meses, assim, na, 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 de, de aprendizado também, de, de mentoria. Sei que você continuou também nessa turma, mas é, é, com base naquilo que você foi aprendendo, o que, que foi mudando
1: mais, assim, na agência, cara? Gui, virou a chave total, né? Virou a chave total na agência. É... Hoje, o que eu aprendi? Aprendi processos, aprendi um script, um roteiro para eu, com closer, seguir e conduzir o cliente para o fechamento. Eu contratei uma SDR. Massa. Eu contratei uma mais Já começou? Já começou, começou dia 3 de janeiro. Mas, é. já fez agendamento? Já, rapaz, não, não tem noção. Ah. Aí eu pedi para ela começar a um, treinar um, um, os treinamentos um pouco, né, conversão tá. extrema e tal. Primeiro ela, ela pegou tem toda uma essa noção. É para ter uma noção. E depois quando ela entrou, né, a mentoria do, ah. do mestre Guinagel, ah. né ela fez tudo certinho ali. E, e aí depois começou já com as, com as ligações, né? ah. Então hoje eu tenho hoje eu tenho um fluxo. De, de agendamentos e de reuniões. Né? Assim, algo que, primeiro, que sozinho eu não conseguiria fazer. Não tem como. Sozinho eu não, eu não conseguiria fazer. Né? E, e bate, tô batendo meta ah. mês a mês. Qual que né? é o
0: teu objetivo de novos clientes por mês?
1: Hoje eu tenho o objetivo de quatro novos clientes por mês. É recorrentes, pouco, contratos recorrentes. Contratos recorrentes. Eu sei que é pouco, tá. né? mas é o meu objetivo hoje. Tá? É nossa meta hoje. Claro que né, tem um plano para fazer isso qual gradativo. Que eu, qual
0: que é o teu ticket médio, mais ou menos? 1.250. Legal. É. tu comentasse comigo até ontem, é, mandar uma mensagem no WhatsApp, estava falando sobre que tu começou a implementar consultoria. sabe? Cara, é. esse é um ponto que eu acho legal. É, a oportunidade que, às vezes, a gente, como dono de agência, como gestor de tráfego, como especialista em uma área, não percebe. Se tu pudesse falar um pouquinho mais dessa mudança na parte dessa essa camada consultiva, que você acrescentou, o resultado que você está trazendo para os clientes, para o teu financeiro também.
1: Tá. Gui, essa é uma dor que todo nosso, todo cliente de, de, de agência ou cliente de agência tem. Porque o que acontece? A agência gera, faz o tráfego, gera o lead, o lead bate no, 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 no vendedor, na secretária. O cara atende é, mal lá. Atende mal, atende só o WhatsApp, é, frase pronta, olá, como posso te ajudar? Tá. Entendeu? Né? Então, assim, e ele e a culpa é culpa de quem? A culpa é nossa, é a gente que não gera, que o, que o líder está desqualificado, o líder não está... A responsabilidade cai para a gente, né? sempre, vai, venda, sempre cara. vai cair para a gente. Então o que, que eu, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, né, já, já identifiquei isso há muito tempo, né? e, e em dezembro do ano passado, eu fechei a minha primeira turma de mentoria de vendas. Olha só, cara. Eles têm uma fábrica de trailer, né? montei um, um script entendeu? e entreguei lá para eles. Entendeu? Eu fiz uma proposta lá para eles de recusar... Como é que foi o resultado? Gui, olha só, Gui. Cara, coisa linda. É, eles, quem, quem me falou isso foi o Alexandre, tá. Tá? o proprietário da, da empresa. Ele falou para mim o seguinte, Jackson, a primeira aula foi dia 1º de dezembro. Tá. Eles iniciaram dezembro sem perspectiva nenhuma tá. de faturamento, de venda, tá? Isso a primeira dia de dezembro foi uma quinta-feira na segunda ou terça-feira eu fiz a segunda aula fiz a aula de roteiro tá. a primeira aula foi a jornada do cliente da tá. parte de tráfego cadência a segunda aula roteiro tá. tá nessa semana da segunda aula a uma vendedora a Débora fechou três Porra. e o Diógenes fechou mais um em uma semana
0: olha que olha que importante cara uma parada você comentou, né? Não é pelo resultado em si só do cliente. É, isso, é o, isso é o que a gente quer no final do processo, mas vamos dar um passo para trás. Tudo que... Quando a gente fala de vender, cara, né? Poxa, o que a gente ensina na, na mentoria não é só na mentoria, não. Porque você tá, quem está assistindo esse conteúdo aqui, isso aqui é gratuito, né? Então, não necessariamente Sim. estar na mentoria, mas... Cara, esse, esse, esse poder, cara, que, que é dominar um processo comercial em uma agência de marketing ou em qualquer outra empresa, cara, isso aqui, isso aqui é algo tão importante que às vezes a gente mesmo que está aprendendo executando não tem noção de que 95% dos nossos clientes não sabem nada do que, do que de fato vai trazer resultado a partir do momento que ele recebe um contato. Né? E aí eu brigo com tráfego, eu brigo com relatório, eu brigo com, com índices, né, cara, com CPA, com CPA, eu brigo para tentar reduzir. Só que não me preocupo que lá na outra ponta, cara, eu tenho um, um vendedor, tem um dono de empresa que precisa saber quais são as melhores práticas para vender. Por exemplo, nessa, nessa mentoria, eu, eu lembro que eu, agora a gente tem uma aula que eu falei inclusive de oportunidades, cara, por você que é agência está aprendendo, cara, como fazer prospecção fria, como fazer fazer quais são as melhores práticas para atender o lead que vende em balde, como fazer indicação. Por que, que você, dono de agência, cara, não pode supervalorizar essa hora, né, oferecer uma camada consultiva? E ganhar muito dinheiro. E ainda que você não venda isso, porque talvez você não pode vender, você pode até entregar isso como um, um bônus, Sim. né? Um, um, um algo a mais para o teu cliente, para fazer esse cara performar. Qual é a agência que tem uma camada consultiva e se preocupa em, por exemplo, instruir o um cliente a, a, a configurar um CRM lá, cara? É. Fazer um atendimento humanizado no WhatsApp, a tratar as principais objeções, a fazer um roteiro comercial, a desenhar, cara, um pipeline com oportunidades? As agências agência não fazem. Aí o seguinte, quem que acaba cumprindo essa tarefa? A visão, até, até o momento, né? Não, quem que cumpre essa, essa, essa lacuna, assim? É o próprio cliente, poucos, quando buscam conhecimento e até de forma desorganizada, não tão preparada para a sua própria realidade. Mas onde que isso aí vai estourar? Vai estourar na agência. Porque o cara que está contratando, que está nos contratando, ele não está preocupado. Na, com, com, ele quer vender lá no final do processo. Por isso que eu acho muito importante essa parte consultiva. E eu oriento, né, cara, hoje da meus alunos, que prestem atenção nisso. Porque por mais que você não entenda tanto, aquilo que você sabe sobre venda normalmente é mais do que o cliente é, sabe e até do que ele precisa para ter resultado, né, Jackson?
1: Sim. O Gui, e olha só, e tu sabes que o sucesso do nosso, do, do nosso cliente é o nosso sucesso. Fato. Então, se, se, meu, se eu gero um lead qualificado, se eu, se eu faço um tráfego certinho para ele, faço tudo certinho, coloco um, um lead de Google muito quente lá para ele, né? e ele não sabe atender, né? ele não vai ter sucesso. O que, que vai acontecer? É vai, vai, churra, vai cancelar. Vai cancelar. Às vezes, cancela antes dos seis meses entendeu é Que que é o nosso nosso contrato, contrato mínimo né Perfeito. então e, e quando ele aprende a fazer isso todos os nossos clientes que eles aprenderam a fazer isso são clientes são os clientes que mais estão tempo na agência boa entendeu boa 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 demais cara também sobre esse ponto
0: até de atração de novos clientes porque você falou que hoje você, é, você tem um objetivo x de novos contratos por mês né uhum. é a gente tem um, um, um nosso nosso foco aqui na agência é sempre sem contratos novos por mês, tem alguns meses que a gente não bate, tem alguns meses que a gente bate. Já bateu Por exemplo, o mês de dezembro é o mês mais baixo uhum. no ano, né? E normalmente o mês de janeiro e o mês de novembro são os dois melhores meses, assim, né? Em situações pontuais. Mas lógico, a pessoa fala pô, que sem contratos num né, mês é meio surreal. Talvez pode ser para a realidade da maior parte das empresas, mas você tem que ter uma dinâmica de entrada de novos clientes no mínimo toda semana. No mínimo toda semana se você quer crescer, perfeito? Aí você me pergunta aqui, e onde eu consigo esses clientes quando eu tô começando? Eu falo que pelo menos tem uma, uma tríade aí, né, cara? Você pode fazer de eu sempre, A pergunta que eu faço é sempre assim, eu quero começar a, 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 a atrair novos clientes. Por onde eu começo? Eu pergunto, com dinheiro ou sem dinheiro? Boa. Tá, não, com dinheiro, razoável, porque muito dinheiro é muito difícil quem tem, né, no começo. Não, razoável eu tenho uma organização. Então, beleza, então, cara você vai começar a se focar fazendo os anúncios. Campanha tradicional, né? LP, consultoria, mais roteiro consultivo. Legal. Não, Gui, tem pouco ou nenhum dinheiro. Você vai ter que trabalhar cara dentro de um processo de marketing de indicação estruturado, né começando com as pessoas que você conhece e familiares nessa né? estratégia e buscando contatos. E paralelo a isso, um processo organizado de prospecção fria. Okay? Lista, cadência, roteiro, ferramentas, fluxo de atividade. Na tua experiência, Jackson, do que mais está dando certo, é o que mais você considera importante, principalmente para quem está começando, desses três pontos. Anúncios, de um lado, né? Indicação, enfim, né? Prospecção fria, processo de construção lista, tal, 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 né? Ou a indicação, ou caso tenha algum outro, parcerias, por exemplo, né? Como a gente tinha tratado. O que, que você considera mais importante, cara? No começo e durante a jornada.
1: Gui. É a tua a, a pergunta que você faz é, é, é fantástica né com ou sem dinheiro uhum. é né? isso que vai vai definir também é, muita coisa né tudo acho que quase definir é, tudo definir né? tudo né é. é quando eu comecei eu, eu tinha um dinheiro tá. Tá. mas eu não tinha um dinheiro também para colocar na frente tá. né? era um dinheirinho também de reserva para manter tava, né para manter que eu não podia queimar esse tá. então vamos falar assim cara sem dinheiro tá né? sem dinheiro indicação tá vai para indicação o, o, o Tiago também fala tá. isso né Pô, ó, pega pega um amigo né faz um Uh, eu, eu gosto sempre de gosto sempre de fazer uma alavancagem de valor né joga o valor lá em cima mas ah estou começando aqui faço para tipo tá. tanto né é, então eu acho que eu acho que para começar eu comecei com indicação e eu fui muito tempo muito longe com indicação também tá né? é, e a, 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 a medida que você vai colocando um dinheirinho no caixa né, eu acho eu acredito que é mais investimento em tráfego também que também tá. te traz traz... Eu, eu sempre, curto prazo. Curto prazo, exatamente. E eu sempre achei assim, não, pô, eu, eu preciso de um lead, lead barato, preciso de um lead barato, cheio de lead. Hum. Nada a ver, nada, nada a, ver. A, gente, a gente sabe que não existe. Então, assim, é, entenda que você vai pagar um lead caro, né, mais um lead qualificado. Google vai te trazer um lead caro e, e qualificado. Tá. É, o, eu vou até tirar o caro, vai um valor um pouco mais alto. Não, um valor mais alto, exatamente. Exatamente, é. é? E, e, exatamente, não é caro, é um valor alto é. né, e qualificado. Então no meu caso e aí por último eu comecei a fazer eu comecei a fazer o, o outbound tá. né, que eu acho que é muito difícil tá. eu acho difícil eu acho um processo bem só que ele bem estruturadinho te traz te traz um resultado previsibilidade né? previsibilidade te traz um certo volume um volume bom né? e, e eu acho que eu, eu acho que tráfego e o inbound e outbound, os dois equilibrados, eu, é, eu falo que você está nadando com os dois braços. Exatamente. Né? E aí você consegue... Agora, agora como você perguntou, para começar, eu começarei com, com, com indicação com, estruturada, né? É, é pensar num plano de indicação e ir para cima. Aí
0: a parada fala assim, ah, vamos falar sobre marketing de indicação, beleza? Para uma agência de marketing digital. Gui, o que, que as pessoas pensam que é indicação, sabe, Jackson? É aquela recomendação espontânea, é o popular boca a boca... Que algum cliente satisfeito faz sobre você. Então, fala assim, cara, começa com um processo de indicação. Mas como que eu não tenho cliente? Calma, 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 vamos organizar essa parada. Né? A indicação, cara, é, o processo de indicação estruturado, ele, ele, ele era inserçado, cara, em todo ponto de contato com um cliente ativo ou um prospect, com um potencial cliente, você buscar recomendações. Primeira coisa que você tem que fazer, isso é, que, cara, já é, isso é também prospecção fria com base em indicação, cara. Monta uma lista de pessoas que você conhece, literalmente, né? Seja num nível de pessoas muito próximas ou que você, enfim, tem um certo tipo de referência, né? Quais delas têm empresa e a partir daqui você vai começar o seu ciclo. Agora, poucas pessoas conseguem no início começar a fechar a venda no primeiro dia, por exemplo. Mas todo mundo consegue contato com a empresa. Todo mundo consegue na hora de prospectar. Às vezes não tá tão, tão, tão encaixadinho o discurso, ou não é o momento daquela pessoa de contratar, mas você conseguiu o contato. E a grande virada de chave, cara, no processo de indicação, que você vai encaixar isso depois nos anúncios, você vai encaixar isso em prospecção fria, é você pedir o contato e a referência, mesmo das pessoas que não compraram. Você precisa de quantas pessoas para marcar um agendamento? Por exemplo, cara, trabalhando corretinho um fluxo, você vai de umas 8 a 10 pessoas para marcar um agendamento cumprindo né? o fluxo, mas algumas você vai conseguir falar certo. com o decisor, outras não, de atividades diferentes. Cara, você falou com 8 ou 10 pessoas para um agendamento. Você vai precisar, por exemplo, de uns 4 agendamentos para fazer uma venda. Então a gente está falando, cara, você vai precisar de aproximadamente de 30 contatos, 40 contatos para fazer uma venda. Uma venda. O que você fez com os outros 39? Você prestou um bom atendimento? Pô, prestei, mas talvez o cara não precisava ou não tinha condições, ou não, enfim, não era o momento, qualquer outra, coisa, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa. Mas você prestou um bom atendimento, você se mostrou profissional. Por que, que você não pode, depois de finalizar esse ciclo, cara, fazer um questionamento e pedir uma indicação? Né? Se ele consegue, olhando enquanto vocês conversam, se ele lembra de um amigo ou familiar que também tem empresa, que sabe que tem uma urgência maior porque precisa vender, tem condição de receber uma, uma, um volume de vendas maior por meio de marketing e tal, e as pessoas não fazem isso no início. Né? E isso é o básico. Porque, cara, eu sou um entusiasta de anúncios, a gente faz muito anúncio na agência, sei lá, a gente tivesse uma quantia considerável e eu vou investir cada vez mais, eu sei que isso dá resultado. Só que, cara, quando eu, a, a, eu faço anúncios, eu não domino o processo todo. bloqueou a conta, como é que faz? Uhum. Teve um problema lá, como é que faz? Né? Então, às vezes, em campanhas, em épocas específicas, o preço dispara. Agora, cara, quando você tem um processo de marketing de indicação estruturada e principalmente de prospecção fria, Jackson, nós estávamos falando até isso há, há, há pouco tempo, você tem o um controle total. Você tem controle, cara. E isso é libertador dentro da empresa. Não importa, tem um cara que é um... Eu não sei se eu já falei sobre ele no podcast, eu acho que sim. Que é uma empresa bem conhecida, que chama Omi, OMI, é uma empresa, um software de gestão. É uma das maiores do Brasil. E um cara que chama Marcelo Lombardo, o nome desse cara. E ele é o, o fundador tal. Eu não sei se é CEO ainda, mas é o, o fundador. E ele, ele comentou, cara, que ele no começo ele investia só em anúncios, né? Só em Google e tal. Só que aquele, pô, dificuldade, ele tinha, não tinha tanta grana. E aí ele, pô, ah, vou buscar um processo pra... Enfim, não depender disso. Resumindo, aí ele passou um tempo e ele não, ele, não, ele não parou de anunciar. Ele falou que ele tem uma plaquinha, não sei se tem até hoje, né porque isso eu vi há bastante tempo. Ele tem uma plaquinha na sala dele. Sabe aquelas plaquinhas quando a, você vai em rodovia, tipo assim, tantos dias sem mortes? Já ah, assim? Ele eles que tem uma plaquinha que ele bota, tipo assim, 800 dias sem Google Ads. Você acredita nisso? Não, <risos> sério? Sério, cara. Depois você <risos> pesquisa essa, essa história. Agora, lógico, aqui é um extremo, né? Mas eu acho que essa é a trilha para o crescimento de uma agência. Prospecção fria, você dominando todo o processo. Marketing de indicação estruturada, aproveitando toda a rede de contato que você está tendo, buscando indicação, inclusive, de quem não comprou. E anúncios, é claro, né? o anúncio é o curto prazo, né cara? um lead mais qualificado, também rodando. Porque dentro desse ciclo, cara, não tem como não crescer. Nesse momento, lá na agência, Jackson, o, que, o que, que traz mais resultado para você agora, hoje, assim, em relação à venda? desses três pilares, o que está que trazendo mais resultado efetivo de venda para você?
1: O que traz mais, mais resultado para gente hoje é o outbound, que eu estou com, com a... Prospecção free, outbound, legal? Isso, é que eu estou tá. com, com a SDR lá. Uhum. Né? É, e indicação. Indicação que tem trazido mais resultado. Eu parei um pouquinho com, com, com os anúncios, tá. né? porque quando ela entrou, eu pensei, ah, eu vou treinar ela primeiro, para ah. depois poder colocar um lead com um custo um pouco mais alto para ela poder é, desenrolar. Então, é, agora a gente já está já tá soltando os anúncios. É, agora já estamos soltando o anúncio e a gente está tá nessa fase aí de aprendizagem da, da, da máquina então, e tudo mais, né? E... Mas é mas respondendo a tua pergunta, o que está trazendo mais resultado hoje? É, em primeiro lugar, é o outbound tá? e indicação. Top. Indicação para a gente sempre funcionar.
0: Top. E até porque, provavelmente, né, também é um cara bem relacionado e tal. Enfim, também presta um bom trabalho, né, cara? É muito mais fácil quando você presta um bom trabalho Isso. na gente mas olhando então para uma operação que está começando do, do zero, assim, eu, você falou uma hora eu, eu marquei, isso. falou oh, cara, eu acho um pouco difícil né, fazer a parte de prospecção fria, né? Normalmente quando está começando do zero, cara, normalmente você começa com pouca grana ou com nenhuma grana, uhum. né? E olhando para prospecção fria agora, porque eu sei que isso é novo, recente, aí né? você falou que tá há pouquíssimas semanas aí começando com isso, para quem está começando, na tua visão, qual é a principal dificuldade na prospecção fria, no outbound? Como um todo. O que é a principal dificuldade? É ferramenta? É roteiro? É passar pelo guardião? É agendar? É comparecimento? O que é? Na tua visão, pela tua experiência, até pela tua SDR, o que vocês convergem? O que vocês compartilham assim? Que acho que é legal a gente discutir com a galera que vai implementar isso para que a galera já se prepare, né?
1: Tá. A gente começou, nós, 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 te, nós já tivemos dois, duas, vamos dizer, duas grandes dificuldades. Né? A primeira delas foi em, em achar tá. o contato do decisor. Tá. Né? Em, em, o nome, o e-mail dele. Né? Tá. Então, isso a gente resolveu trocando de ferramenta. Tá. Né? E, e hoje, hoje é, ela está com uma dificuldade. De, ela não tem dificuldade de passar para o guardião, Legal. Usando, usando as técnicas. As técnicas né? Então, tá. ela liga lá. Passa para o Léo para mim, por favor. Tá. Quem é? É a Solange aqui de Blumenau. Tá. Já, já vai era. Embora. Já foi. Tá. Vai, já era. Foi embora. Né? E, e a dificuldade é quando ela conversa com, com o decisor... Ela, o decisor disse, não, mas a gente já tem uma agência de marketing. Tá. Né? Eu até queria te perguntar, Gui, como a gente poderia Boa. passar por essa objeção que quando ele já tem uma agência de marketing, sabendo que... Eu já pesquisei o nome da empresa dele no Google, não apareceu o anúncio. Tá. Fui na biblioteca de anúncios do Facebook. Não viu. Não vi. Então, assim, possivelmente, ou é uma agência de social media que ele está... Ou ele não tem agência. Uhum. Mas o que a gente poderia fazer com conseguir? Vamos
0: pensar assim. Só uma, uma pergunta importante que você fez. Primeiro, tá? o lead que, está, que tem uma agência de marketing digital, necessariamente ele é um lead ruim? Não, não é um lead ruim. Boa parte das agências que nos contratam, por exemplo, ele, das empresas que nos contratam, já tem agência. Ele é um lead até em tese mais maduro, porque ele já sabe como funcionam as regras do jogo. Paga uma agência... Pago mídia, perfeito. Só que, por outro lado, por ele já ter uma agência, o, 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 se a gente for dar validação, dinheiro, decisor, necessidade, timing, o time dele, não, o, o momento dele, talvez não seja o mais propício para a contratação. Então, é alguém que eu vou ter que ter um pouco de mais de paciência para lidar com esse processo. Investir na cadência de contato. Agora, antes de eu querer evoluir, eu tenho que utilizar, eu falo que as técnicas de reciprocidade... E entender o que está acontecendo. Então, quando o cara fala para você assim, ah, eu já tenho uma agência, poxa, que legal, cara. Não, inclusive normalmente os, os clientes que eu falo nesse primeiro contato, eles também têm uma agência. Então, cara, eu não coloco aquilo como uma barreira, ok? Pô, eu, eu coloco, eu quero que ele entenda. Então, isso faz parte do processo ter conversar com essa outra assessoria, mesmo tendo uma agência. Porque a gente fala, ah, você já tem uma agência, então tá bom. Não, cara, Pô, que legal. Inclusive, normalmente quando eu faço esse contato, boa parte dos clientes falam que também tem tem uma agência. Por curiosidade, há quanto tempo que você está com essa empresa? Ah, eles estão aqui com a gente há tantas vezes. Pô, que bacana. E você pode até me explicar qual que é o trabalho que eles fazem para você? Pô, eles fazem X, D, Cara, você vai mapeando. Ele vai dizer, não, eles fazem redes sociais. Pô, oportunidade aqui. Ah, então eles cuidam das mídias, que pô, que legal, até tô vendo aqui o trabalho que está sendo feito é, é, tá dentro de, de uma linha, até de uma, uma coerência. Mas lógico, eu imagino que eles devem ter conversado com você, que o simples fato de gerar conteúdo nas redes sociais é, não garante venda, né? Like não paga as contas no, no final do dia, né? E o que que você ou eles juntos, o que, que vocês estão fazendo, cara? Literalmente para trazer clientes, por exemplo, através de anúncio. você é fazer algum trabalho? Ah, não tô fazendo. Oportunidade. Encontramos uma oportunidade, né? Não, o cliente tá fazendo anúncio, por exemplo. Pô, oh, que legal, cara. Me fala, então, agora como dono. Eu sei que você é a pessoa que mais se preocupa com a empresa, né? Considerando, assim, é, o trabalho que você fez eu não precisa nem dizer o nome da empresa. Mas você considera que você está conseguindo atingir 100% o perfil de lead que você gostaria, com aquela qualidade, com as mesmas características, não sim ou não. E você considera que você está conseguindo atingir no volume que você precisa, o que você gostaria? Jackson, nunca, vou botar 99%, é difícil o empresário dizer que ele está atingindo 100% do que ele quer, na proporção do que ele quer, ah, sempre dá para melhorar, perfeito, e esse de fato é o meu trabalho, por isso eu queria ter com você um, um tempo, uma conversa, para te explicar também como eu ajudo também outras, outras contabilidades, inclusive né, outras que também tem uma parceria em prestação de serviços de marketing e tal, que esse trabalho pode ser feito ou até a quatro mãos, ou independente de você buscar parceria aqui com a Blueberry, a partir dessa consultoria, você vai ter muito mais recursos, mais armas para cobrar a tua agência lá do outro lado para que ele possa te entregar ainda mais rápido. E aí você continua desenvolvendo o argumento, entende? Então, cara, sempre essa reciprocidade de, cara, legal, isso faz parte do processo. A partir daqui, inicia uma investigação para eu identificar se o que a agência faz é semelhante àquilo que eu faço. Depois eu preciso saber o tempo e a entrega nível de satisfação. Quando a pessoa diz pra você assim, Jackson, olha só, cara, ah, eu tenho essa agência há tanto tempo, eu sou super satisfeito, cara, eles entregam um baita trabalho, dentro do que você oferece, não vai vender pra ele. Que legal, cara, que bacana. Esse contrato vai até quando? Vai até, legal. Você acha, você acha que eu posso, quem sabe, colocar aqui na minha agenda, então, já que você tem mais três meses, pra daqui uns dois meses e meio te ligar, ver como é que tá as coisas, pra gente, pra gente entender como é que foi o cenário. Ah, dá, legal, e finaliza. Não precisa, não, é um cara que você não vai precisar vender pra ele, porque ele já tá satisfeito. Só que eu posso garantir pra você, não é a maioria a maioria não tem agência ou tem um trabalho razoável ou ruim. Perfeito? Isso é, isso é índice, cara. Isso é pesquisa de qualquer agência no Brasil. Se precisar com clientes de agência de marketing e tal, de agência no geral, a maior parte dizem neutros ou insatisfeitos. Só que aquela história de querer propor o mais do mesmo e vender a sua agência como algo melhor, não funciona. Então você tem que buscar o quê? Entender quais são as condições que esse cliente tem e propor, cara, uma ajuda Perfeito? E a partir dessa ajuda Ainda que ele não contrate a Blueberry Ou a sua empresa Ele vai ter recurso para cobrar aquele terceiro E é com essa percepção que eu quero que ele saia da, da ligação, perfeito? Agora, quando tá acontecendo Muito isso Eu falo o seguinte, quando você perde muitas vendas Pelo mesmo motivo Ou, tá? Ou você tá prospectando o cliente errado Então não tá fazendo uma qualificação correta né, Desse perfil ou o discurso não está bom. E aí tem que treinar argumentos como esse. Por exemplo, quando o cara já tem uma outra agência. Nós até escapamos um pouquinho do, do assunto, mas acho que é muito importante, porque eu acho que a galera
1: também tem essa dificuldade né? quando, tem, vai, quando vai prospectar. Tem, né? tem, tem. É, é, e, e é um negócio, e é, um, é um argumento que, que, do outro lado, ele quebra as pernas. É. Ele quebra as pernas. Porque se, se de fato, hoje ela está tendo dificuldades para sair. Né, eu já eu já dei um, um a gente já conversou sobre isso claro né não nesse nesse alto nível aqui né cara e é o mas, é a prática que leva é, isso. é a prática né mas mas é o tipo de, 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 de argumento que, que do outro lado ele tem que dá uma quebrada nas pernas cara uhum. diz, não já tem uhum. já tem ele, ele, ele dá uma é uma, uma fechada de uma, não é uma mas fechada sabe? de porta é uma batida de porta mas eu né? acho que isso
0: Jackson é mais uma defesa do, do empresário do que uma realidade eu porque também. ele imagina que pelo fato de você dizer assim já tenho você vai desistir tá entendendo bem, uhum. o que É que um constru... é igual quando o cara fala assim não cara não não eu, não eu não eu não eu acho caro ou eu vou pensar ou eu tenho um terceiro elemento aqui que você não controla que depende dele nem eu então, o que que tá querendo dizer Some da minha frente não então, o que que o profissional faz o seu trabalho, como pro, em prospecção fria, isso você tem que passar para a sua SDR, e para o seu time, que com certeza vai crescer, ou para você mesmo, fazendo prospecção fria, né? É que você tem... Qual que é o objetivo de um pré-vendedor, cara? Primeiro é despertar interesse e depois é qualificar o lead, perfeito? Cara, é normal, é lógico, você vai pegar muita gente, cara, que vai ter eventualmente vai ter uma dificuldade e aí vai entrar o argumento de você mostrar o quanto você ajuda. Por isso que é importante esses argumentos já ser muito específico. Por exemplo, né? eu estou prospectando uma, uma contabilidade. Ah, eu já tenho tal, tal, tal. Uma hum, não tem problema, inclusive até quando eu, eu converso com outras contabilidades que a maior parte é do, dos clientes que eu ajudo aqui na agência são contabilidade, assim, 5 uma só, inclusive a do Joãozinho lá, não sei se você conhece. Até, inclusive, quando eu converso com algumas, boa parte delas dizem também que já tem é, agência, isso não é um problema, muito pelo contrário. Até por curiosidade, faz quanto tempo? Entra reciprocidade aqui, né? a empatia, né? e o que, que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a entender esse cenário para buscar uma oportunidade de encaixar a consultoria. Agora, é fato. Se o cara tem agência está satisfeito, a probabilidade de contratação é menor. Por isso que eu tenho que identificar isso rápido. Não, é que eu estou muito satisfeito, eu já tenho, os caras performam, está chegando no, no qualidade do lead que eu quero, no volume que eu quero, estou batendo meta, está tudo bem. O que eu vou fazer, cara? Marcar o um follow para um próximo período, por exemplo, quando acaba o contrato, para poder fazer uma avaliação. Não perca o tempo mais com esse cara e vou para um próximo. Mas acredito que isso não pode ser regra. Se for maioria, é porque deve estar, talvez, faltando algum ajuste no que diz respeito à parte de qualificação, de montagem de lista. né? Isso Sim. é muito importante. Além disso... Você falou que, né, na parte de indicação, que foi por onde você começou. Né? Uhum.
1: Você
0: considera, cara, que se eu for começar uma agência agora, uma operação do zero, do zero mesmo, assim, tipo, pô, pô, quero... Meu primeiro cliente mesmo. né? Se eu for sair daqui agora, eu tenho que começar a minha agência. eu vou começar ela... O meu day one é amanhã. Primeiro dia, por exemplo. Né? Primeira coisa que você vai fazer... Em relação a ação comercial, para atrair esse primeiro cliente, com base na tua experiência, no que tu fez. E essa primeira coisa precisa ser algo escalável. Né? Ah, vou falar com a minha mãe para ela contratar a empresa dela. Não, não é escalável, só tem uma mãe, né? Então, que que o você, que, que você acha que seria? Essa aqui eu vou te botar no fogo, nessa, nessa pergunta eu estou te botando no fogo. O que, que seria a primeira atitude? Estou montando uma agência agora do zero, com a experiência também que você já tem, cara.
1: Cafezinho, cara cafezinho com, com é, é porque assim ó se você vai vai, vai buscar indicação né é, se você é, se, se você vai começar a operação né? não vai não vai contratar uma SDR, não vai é, começar com ligação fria não vai começar com tráfego então você vai para a linha da indicação tá. né? é, como você falou lista faz uma lista né, às vezes um conhecido, uh, um, um amigo de, de escola, você sabe como, onde ele está trabalhando hoje e tal. Às vezes você já foi no, em alguns comércios, já bateu papo com o pessoal, é fazer o que eu fazia, é tomar cafezinho com os caras. Tá. Eu... eu chegava, né, cafezinho, opa, tudo bem, o fulano está aí, às vezes né, estava lá atrás e tal. Conversava, trocava uma ideia e tal. Pô, olha só, estou começando aqui com uma, com uma agência, a gente está, no meu caso... Né, a gente está desenvolvendo sites. Quando você começou, Quando eu comecei, Eu vi que, não tem, você eu é. eu vi que não tem site, Assim, Gui, não tinha processo nenhum, cara. Eu tinha só a vontade. A é vontade. Né? É... Você já tem site aí? Não, não tenho. Pô, cara, olha só que legal. O que a gente pode fazer? Depois pode usar o teu site aqui. Né? Usa teu site no cartão de visita. Ah. Google Meu Negócio. Né? É... E por aí vai. Né? E vendi a ideia para ele. Então, é isso que eu fazia. E foi isso que a gente fez. Né? Aquela tarde que a gente saiu que nós vendemos três. Batemos em três. Não batemos, assim, né? mas a gente chegou em três. Comeu
0: oito coxinhas aquele dia.
1: Oito coxinhas. Coxinha. Não, na verdade, sim foi... Toma caldo de cana foi lá, três... não, não. Toma. toma, toma. Muito toma. demais até, né? Oito Oi? caldo de cana e... Oito caldo né? de cana. <risos> <risos> mas mas é, é, era, era o que eu fazia. Era o que eu fazia. É, chegava... E outro, não perdi a oportunidade. Na, é, o meu amigo ainda falava o seguinte, Jackson, onde tu deixa um dinheiro, tens que buscar um dinheiro. Boa. Ele sempre falou isso. Então, assim, eu precisava... precisava... É, comprou shop.
0: uma coisa lá no pet é,
1: é, vou, vou levar minha cachorrinha levei minha cachorrinha no pet essa duas... frase,
0: deixa o dinheiro eu sei, essa frase é boa. É, eu
1: levei minha cachorrinha duas vezes, três vezes quatro vezes, oh, vem cá eu procurei aqui, eu tinha perdido o telefone procurei teu telefone, não achei e vi que tu não tem site também é.
0: coitado, tá lavando ela todo dia tudo no pet, só, só usando ela pra prospectar pet shop. não ganha mais <risos> tomar banho só tomando banho todo dia
1: <risos> tô usando, não mais nem pelo tô, tá raspada já e, e aí, e aí comecei, a fazer, comecei a fazer isso. Todo lugar que eu ia, sempre conversava, né? Pô, que legal, cara. E aí, como é que estão os negócios? Puxava, né? E aí, como Boa. é que estão os negócios? Geralmente vem a pergunta de volta cara, você trabalha com o quê? Boa. Eu fiz uma cirurgia, eu tirei o apêndice. Tá. Né? Fiz uma cirurgia e depois que busquei o relatório, busquei o exame, né? Sentei na frente do médico, tá. né? Ah, tá aqui o um meu exame e tal. Ele perguntou, ele disse, ah, você trabalha em pé o dia inteiro? Não, trabalho praticamente sentado. Ele disse, você faz o quê?
0: Pô, deixou a bola quicando.
1: Hoje ele e a esposa dele são nossos clientes de tráfego. Olha só que legal. Entendeu? De dentro do consultório dele. Boa. Entende? Então, o que eu fiz ali? Entreguei um pouquinho, né? encaminhei para o próximo passo, marquei uma reunião, scriptzinho, foi embora. Tem uma
0: parada, cara, que é massa de falar.
1: Na mentoria, eu até tem aula sobre
0: isso, né? mas que as pessoas não prestam atenção. Com quantas pessoas a gente se relaciona, e pessoas ou empresas, e elas têm acesso a, aos nossos clientes? Por exemplo, você paga uma contabilidade, não paga? Pago. Quantos clientes tem essa contabilidade?
1: A Alice tem uns 600 clientes.
0: Parruda, contabilidade é, parruda. É grande, é grande. Por exemplo. né Será que, pelo fato de você pagar uma contabilidade, a contabilidade, você não tem, no mínimo, acesso a um decisor, ao dono, a um gestor dentro da contabilidade? E você não poderia, por exemplo, propor um treinamento de marketing digital para os clientes? Que se os clientes deles iriam vender mais, ele poderia usar isso como um baita de um benefício? Será que você poderia? Poderia. Que
1: baita ideia, hein, Gui?
0: Isso é fato, cara. Isso, é, isso aí. Mais do que isso, você paga, às vezes, um despachante? Quantos outros empresários eles acessam, cara? Né? Então, cara, quem se relaciona com o seu cliente é um, é um, um potencial. E quem está começando é onde você vai buscar. Porque você já deixa dinheiro lá, cara. Você já deixa o dinheiro lá. Perfeito? A contabilidade que eu ó, inclusive está nos contratando essa semana, né? A contabilidade que nos. Não sei, se contratou o Léo que estava negociando, não sei se o Léo está. Fechou o contrato com a empresa lá da. Não vou citar o nome com a contabilidade lá ou não? Não, não, quarta-feira. Quarta-feira. Vamos, vamos cobrar, né? Quarta-feira. É. Né? Que é uma, uma contabilidade grande, enfim, né? Então, acho que uma, uma, uma das maiores aí tal no Brasil. E esse cara eu quero ser meu cliente. Só que eu não estou olhando porque ele vai me pagar de taxa, eu estou olhando para quê? Eu quero estar lá dentro com ele. Eu quero acessar os não sei quantos mil clientes que esse cara tem. E a maior parte das características de contabilidade em empresas pequenas, elas não têm tantos clientes assim. Já tem 50, tem 40, tem 30. Para ele, já pensou, cara, será que não é legal ele oferecer um workshop de marketing digital para os clientes dele? Os clientes precisam vender, cara. Pô, ele vai levar aquilo como um baita de um benefício. Ele, você acessa esses caras e você faz o pitch. Essa é a lógica. Até no, no barbeiro que você vai, você tem que pensar sempre com essa lógica, ok? Por exemplo, esses dias eu estava é, jantando, eu tinha um primo meu, era até numa uma, uma ação beneficente, né? E ele estava ele lá, não fazia um tempo que eu não via, tal eu sabia que ele era vendedor, não sabia o que ele estava vendendo. Conversa vai, conversa vem e tal. Eu falei, mas o que, é que você está vendendo? Ah, eu estou vendendo... É, como... Eu não lembro se era produto para salão de beleza, mas ele chegava no salão de beleza, por exemplo. Pô, e você visita quantos por dia? Se você visita, é, por exemplo, assim, cinco por dia. Eu falei, cara, sério, cara, e como qual o é perfil dessas empresas? Aqui, né? mapeando Mas super empresa sim, mas fazendo faturamento. Olha só, cara. Eu expliquei meu trabalho. Ele sabia que a gente tem agência e tal, mas, cara, olha só, cara. Você tem interesse, cara, Se fazer uma pergunta para esse cliente e se, se, um, se você conseguir se contar eu te remunerar mensalmente por isso? Pô, lógico, cara. Ele já me mandou, isso faz, tipo, questão de 20 dias, já mandou para o nosso time aqui, mais de 20 contatos, cara. Pô, o cara tá dentro das empresas, cara, todo dia. Isso é que dói para ele perguntar, cara, pô, você, mas o cara não precisa nem ter conhecimento. Pô, como é que tá as vendas? Tá legal, não tá? Pô, você tá vendo que hoje a maior parte do salão de beleza, aí o pessoal tá investindo no digital. Com quem que você investe? Ah, com ninguém? Pô, sério, cara, uma estrutura dessa, isso não investe em nada. Pô, cara, vou te dar uma dica, então. Hum, se você quiser ter uma consultoria, uma empresa assim, você pode até te mandar, se liga para os caras, você pode seu contato. Não, pode liberar lá... Isso é normal, cara. E aí eu digo para você, hoje a gente está cercado de pessoas que querem nos vender, inclusive a gente tá pagando por elas, mas a gente não tá buscando dinheiro dessas pessoas. Por isso que é o primeiro passo que eu digo para quem para quem também tá começando em relação à prospecção. Fica, lista quem são esses influenciadores nessas empresas, cara, e vai atacar esses pontos. Porque esses parceiros, cara, eles trazem clientes recorrentes e clientes permanecem por muito tempo. Hoje uma parte considerável dos clientes da Blue vem através de parceria. E sabe quem são esses parceiros? São os nossos clientes, o cara tem um advogado, o cara tem uma empresa de consultoria, a gente banca lá, dá o treinamento, faz a consultoria, e às vezes não, ele não fecha o negócio, mas ele leva isso para frente. E, e eu digo para você, o parceiro, ele ajuda até na retenção. Inclusive, se você tem um processo estruturado, você pode remunerar, comissionar lá o, o contador, ele luta para manter o teu cliente, cara. Entende? Então, é um trabalho que funciona muito. Agora, é lógico, né? a gente poderia fazer, inclusive, um, um podcast só para falar sobre essa parte de... De parcerias, né? Agora, um outro ponto, já, que eu queria até meter a tua, a tua visão, cara, porque você foi, cê foi um, um, um cara que já tinha tido uma empresa, ou melhor, tinha uma, já tinha uma empresa, né? Então, você já tinha um pouco de, de experiência em relação à gestão, eu imagino, né? A Sim. gestão de, de um negócio. Mas vamos trazer de um lado, cara, para quem também está tá começando e não tem essa experiência com, com gestão de negócio, né? O quanto, cara, esse despreparo em entender sobre as burocracias, né, cara, pode prejudicar? Ou você acha que isso é pouco relevante? No começo não tem que gastar muita energia com
1: isso mesmo? A maioria começa informal. A maioria, né? Às vezes até um MEI no máximo, né? No um máximo um MEI. Tá. Né? É, o, o MEI, ele tem um teto de faturamento, que é um teto baixo. Acho que é
0: 81 mil por ano, alguma assim, não é?
1: É, vai dar uns 6 mil. 67 mil, mil por mês. 67 mil por mês. é um teto, é um teto baixo. baixo. Claro que esse teto desse baixo, para muitos, já é muito alto. Tá. Né? Mas para quem está começando, mesclar Ex exatamente. Mas assim, eu gosto, eu gosto de fazer as coisas certas, tá, aqui. Ah. Eu, eu sempre gostei de fazer as coisas certas, tudo bem, bem bem certinho, bem organizado, né? Então assim, se você, para quem está começando agora, é, que não, não nunca teve uma empresa, não entende nada dessa parte dessa burocracia, a gente estava até falando de contador, procura um contador, tá. ele vai te instruir, ele vai te dar um, um, um direcionamento. Porque é o seguinte. Você vai, você vai prospectar um, um cliente, vai, vai fechar com, fechou com, com um cliente, ah, o cliente pagou. Aí ele vai dizer para você assim, você pode enviar nota fiscal nesse e-mail aqui para mim? E o cara não tem nota fiscal, o cara não tem uma empresa, não tem nada. então tem um assim, não, não tem um contrato. Né? É, o, o contrato eu uso até, a minha visão de contrato eu uso até mais para proteger as partes né? do que ficar amarrando as partes, Inclusive entendeu?
0: o cliente, né A proteção para ele que você está trabalhando. Né?
1: Exatamente. Né? Então assim, eu prefiro né eu, 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 eu vejo com melhores olhos, vamos dizer assim né? aquele profissional que ele já tem uma empresa, que ele já mesmo que seja um MEI, ah, vou contratar um eletricista. Tá. Né? Cara, você consegue me fornecer nota fiscal? Se ele disser que não, eu já sei que ele não tem, que ele não tem uma empresa. Se ele não tem uma empresa já tem um risco para eu contratar ele. Tá. Entendeu? Né? Entendi. E, e eu também eu também tenho que, todo, todo dinheiro que sai do, do meu caixa, às vezes eu tenho que justificar ele, né? principalmente se for da conta da empresa. Né? Então, assim, um bom começo. eu então, amei para você começar. conversa com, com o contador, ele vai dar a instrução certinho do, né? e, e, e toda essa, essa vantagem, essa formalidade que às vezes o cliente ele pede. Entendeu? Né? E quando você não tem, pô, você perde muito ponto ali. Sabe o que, que perde... eu
0: falo, Jacques? Assim, você até pode começar é, na informalidade. Não é que deve, né? Mas eu entendo. Mas você não pode permanecer. Porque a informalidade ela é perigosa. Ela te deixa numa zona de conforto. Né? Então, você não pode permanecer. E hoje, cara, que as pessoas sempre têm aquela ideia. Ah, no Brasil. Hoje não é, hoje não é difícil. Hoje pro seu Brasil, aí depois de dar MEI, por poucos dias, né? No máximo poucas semanas. Online, você tá tira. online cara. Você tira. Não precisa às vezes, nem ter nem contador. Não, o contador é interessante, é importante. Mas às vezes você não precisa ter isso. Agora, eu, o, o que é fato, eu acho que é a parte mais importante, né, cara? Quando você tem também um CNPJ, cara, é um negócio que parece que é diferente, né? Você vai começar, pá, ah, cara, agora, né? Pô, tem uma empresa aqui, cara, pode ser uma meio que seja, né, você, já tem, já, você já tem a tua empresa, você já consegue abertura perante as outras empresas. Por isso que é fundamental, eu imagino, essa organização
1: quando você está começando. Você lembra que eu falei lá no começo que eu desfiz a sociedade, mas fiquei com o CNPJ? Lembro. Né? porque o CNPJ para mim também ele já tinha já tinha bastante valor já tava, já, já ia para a segunda alteração contratual hoje já, já estamos na terceira com é, o de endereço mas é, ter, ter o CNPJ ter essa essa formalidade também é, por exemplo assim principalmente nessa área da, de, de internet vamos uhum. dizer o seguinte porque muita gente né é, eu, eu até usava como como um argumento dizia assim ó, olha eu não sou o menino que mexe com internet tá, gente uhum. é, eu tenho uma empresa então, eu, tô, eu, eu tenho uma empresa formada, hoje ela é uma Eireli. Né? Então, você não está contratando ou oh, Jackson, você está contratando a minha empresa. Então, né, gera. Responsabilidade. Um, responsabilidade, segurança, credibilidade para quando você está tá vendendo. Senão, as pessoas vão, vão te ver como um, 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 quem. Né? Quem está um começando, é, tá começando agora geralmente são os mais novos. Né? É. A gente não é mais tão novo assim, né, Gui? Isso, Mas,
0: a, a experiência, no teu caso, eu vejo que ela ajuda mais tá? até a fisionomia. Sabia? Uhum. Ah. Do que é a pessoa mais, mais, mais no, jovem. tem. E que é a maioria, tá? A maioria é, é, são pessoas mais jovens. Mas tem essa dificuldade mesmo, assim, né? E a, a, você se mostrar profissional. Agora, você ser mais jovem, você não pode também pegar isso como muleta. Porque tem gente, cara. É duro que eu vou dizer, tá? Que eu vou dizer aqui é duro. Mas tem gente que perde a reunião quando abre o Zoom, já. Perdeu a reunião ali. Quando mostrou a cara. Perde a reunião quando entra dentro da impre... Entrou na. Pra fazer reunião, perdeu já. Perdeu o negócio. Não passa credibilidade. Mal vestido. Não quer dizer que você tem que andar com com, com, com Gucci e Tommy. Não é isso, né? Você tem que estar alinhado de acordo com a ocasião. Perfeito? Então, o cara abre lá, pô, a minha câmera de, de 20 pila. A webcam. O fone é aquele do Galvão Bueno de, 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 de 18, né? barulho nenhum. Uma, uma vez eu falei uma com Uma cama cara, desarrumada atrás. Eu já falei essa história da cama? Já ouvi você falar? Não. <risos> o cara, a pessoa tava com a cama e tinha uma vó do cara dormindo atrás, cara. Ela girava assim, ó. Tipo assim, eu <risos> que ela tava com alguma coisa. Pô, o cara não se deu o trabalho de pegar a tela ali, cara, e, e, né fazer um efeito. Então, perde a negociação ali. Uma vez eu comentei de, um, de uma situação de, um, de um, uma pessoa que eu fui ajudar né? Ajudar, fui conversar com... Você, eu dificilmente faço essas mentorias individuais por conta do tempo mesmo, tem né? Embora eu tenha uma empresa de consultoria, eu não... não pouco tempo, né? E aí, um, uns anos atrás, eu lembro, cara, uma pessoa, ela é uma pessoa conhecida, era era uma pessoa conhecida, falou, ó, oh, me ajuda, cara, para a situação eu não tô conseguindo deslanchar como como na minha empresa tal e como trabalhava com marketing digital eu falei, não, cara, vamos lá, marcamos o horário chegamos lá, no horário eu marquei o horário, não lembro, tipo assim quatro horas da tarde, por exemplo, né? Chegamos lá, eu cheguei lá, na verdade, no horário, né? E eu fiquei lá esperando, cara. Cheguei, tipo assim, cinco minutinhos antes e tal. Fiquei esperando, cara. Quatro e meio, o cara aparecia, cara. Daí eu, vontade, mas não sei se era alguma coisa até assim, não sei, cara, de Deus, alguma coisa pra permanecer ali. Daí eu falei, ô, pessoa, né? E aí? Não, não, tô chegando, cara. Tô numa correria aqui, não sei o quê, tal, tal, tal. Tá bom. Cara, na moral, a pessoa chegou. Eu escutei, acho que de um quilômetro, a pessoa chegando com o barulho do carro. <risos> que era, não sei, não, era, era um carro bem antigo assim, E velhinho e tal, não tem nenhum problema cara. Eu tive carro velho, eu tive carro de andar com, com garrafa Porque o radiador furado, nenhum problema Agora, se eu vou prospectar um cliente Se eu vendo sucesso, se eu vendo venda Eu não vou botar meu carro na frente da empresa se carro é velho Não cara, ah Gui, mas você tá sendo preconceituoso Não, o mundo é assim meu amigo Eu não concordo com isso, mas é assim a, Não tem uma oportunidade Para causar uma primeira boa impressão Aí a pessoa sentou, tá, botou o celular na mesa Pois é, não tá fácil, daí eu só falando Posso ser sincero contigo, cara? Pô, lógico, cara, com certeza. Falei, cara, que claro hora que você marcou comigo aqui? Pois é. Cara, que nível de profissional de compromisso que você tem com uma pessoa? Você tá dizendo que teu tempo é mais importante do que o meu? Ficou, ah, cara, aconteceu outra coisa? Eu falei, Entendi. Beleza. Eu escutei o carro do outro lado lá. Você põe esse carro aqui na frente da, da empresa? Eu já tive carro velho, cara. O que que eu fazia? Eu deixava longe quando eu ia prospectar. porque cara, é a imagem... A pessoa estava com o celular aqui na frente, cara, com a tela toda rabiscada, trincada, um celular, pô, de, de 15 anos atrás, cara. Eu falei, cara, isso aqui é ferramenta de trabalho, né? Essa apresentação é fundamental. Eu não estou dizendo aqui, cara, com capacidade que você tem de ter boas roupas, né? meu, andar com o cabelinho arrumadinho, com a barbinha feita, não custa nada, cara. né você se preocupar, por exemplo, com o mínimo, que é normalmente é a neutralidade, cara, vai te ajudar no começo. Lembra sempre o seguinte, cara, as pessoas não compram o que você faz, elas compram como você se parece, qual é a sua oferta, ok? O cara não sabe se o, se o Jackson, você não tem a capacidade, não, não tem como mostrar que você é bom gestão de tráfego, elas vão comprar o que você aparenta ser, e o que você aparenta ser, cara, está muito da sua, da forma como você se cuida, como você se veste, né? uma vez eu contei um caso, eu contei acho que isso na mentoria, uma, é uma empresa grande aqui da nossa cidade, aqui, né? Na, na época quando eu comecei. Foi o maior contrato que eu tinha fechado na época. Até hoje eu é considero um contrato bom, velho. era quatro mil reais por mês. Tu imagina isso há oito anos atrás? Sim. Pô, cara, um baita de um contrato pra agência, né? Eu fechei esse contrato, era uma, uma grande imobiliária. Já, fechei, contou. já contei essa história. Cheguei lá, cara, fechei o contrato, pô, eita, tá, o tá, um negócio mano, certinho. E aí o cara. Não, Guilherme, tu vai para onde? No final da reunião o filho o filho do dono que também era junto ali né eu, falei, ah, eu, eu pensei assim ó onde que esse cara não vai eu pensei né o carro velho a Paraty, lá no outro canto eu falei ah, vou pra tal lugar ah cara eu moro lá tu não me dá uma carona eu falei por favor cara Nossa. me ralei dia deixado o carro longe daí, até não perguntou isso foi bem longe o carro longe chegou lá abri a porta da parte eu fui bem rápido abri já fui lá e tu abriu o pinguelinho porque não abria na não abria na trava entendeu ah, sim, uh -huh. só abria na chave que eu tu, já puxei aqui o cara entrou no carro, o carro tava sujo e tal, assim, mas nada, não é nada por isso, né? Entrou ali o carro, velho, e, cara, eu senti, eu vi no cara a, 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 assim, a fisionomia de desaprovação, mas eu já tinha fechado o contrato, graças a Deus, né? Então, seguimos, né? Ia seguindo o barulhinho do banco lá atrás, Paraty, não sei se já teve Gol ou Paraty, que aquele barulhinho, aquele rangido aqui atrás lá, né? Então, mas cara, aquela é uma sensação, às vezes eu vou dizer, pô Gui, mas tá errado e tal, tá cara, eu, eu, eu também não concordo, não é minha filosofia de vida isso, né? mas as pessoas compram essa ideia, entende? Então por isso que eu acho que é muito muito perigoso você não se preocupar também com suas primeiras impressões. E Jackson, para a gente concluir, cara, eu queria que você é, também passasse uma mensagem, né? Caso uma, uma orientação, então direta para quem está começando, para quem está montando essa operação, a do zero, da importância, quem sabe também de caminhar com outras pessoas que já trilharam isso, né? E o que você mesmo considera, cara, conforme a gente tem conversado aqui, imprescindível? para
1: quem está montando uma operação de agência, aí, mano. Então vamos lá. É, o Thiago ele sempre ele sempre diz, né, que se você quer ir rápido você vai sozinho. Se você quer ir longe você vai acompanhado. Boa, né? é, E quando você e quando você anda com as pessoas certas é? Você da, da, da comunidade você consegue se comunicar e falar e pedir ajuda e tudo mais a comunidade do tráfego do, do marketing Nossa. digital ela é muito boa ela é muito fechada eu, assim, ó, eu vou te falar se eu chamar algumas pessoas agora o, o Vander, o Calbi, o Renato o, o Henrique e dizer assim, estou com uma dúvida não abram a câmera aqui, eles vão abrir a câmera vão ficar uma hora comigo Nossa. ou eu vou ficar com eles a comunidade é muito boa tá? agora o que você precisa ter você precisa ter no teu dia a dia, onde você está lá no teu escritório, sozinho. Né? O que que você precisa? Você precisa ter resiliência. Tá? E, de fato, é o que vai fazer você seguir e, e passar a onda né? ou vai fazer você parar e ficar por ali. Entendeu? E, às vezes, como você falou, às vezes é, você está no, no lugar certo, né? mas na na hora na errada. Hora errada. E, e você acha que você está no lugar errado Então assim, a resiliência Você vai receber muito mais nãos do que sim né? Mas não é não é o quanto você bate É o quanto você aguenta apanhar né? Isso o pessoal fala muito no MMA uhum. né? Então você vai receber muito mais nãos do que sim Mas você tem, tem sempre que levantar E ir buscar o sim ir buscar uma nova venda Um novo contrato E amanhecer o dia Não... Eu vou roubar a tua frase tá. aqui Posso? Pode, claro. Não existe o dia da caça. Boa. Entendeu? Então, você sempre, mesmo que você não fechou o um negócio, você aprendeu alguma coisa, ou você identificou o ponto onde você errou. Eu já, eu já identifiquei onde eu errei em algumas negociações que fez eu perder o contrato. Entendeu? Tentei reverter, não, não deu. Mas aprendi. Então, assim, você nunca vai ficar, você nunca vai ficar no negativo. Entendeu? Você sempre vai ficar no positivo. Então, tenta, vai para cima, a, 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 às vezes o, o, o primeiro passo, pra, principalmente para quem está começando, o primeiro passo, Gui, ele é do tamanho do muro. Boa. Ele é do tamanho do muro. O segundo passo é uma muretinha. É. E o terceiro passo é menor ainda. Uhum. Entendeu? Então, para dar esse primeiro passo, né, às vezes você vai ter que suar muito, você vai ter que correr muito, porque é um é gigantesco. Você, vê, você, vê, você não vê uma pedra na tua frente, você vê uma rocha na tua frente. Mas quando você sobe nela... Aí você vê todo o horizonte, entendeu? Né? Então, é essa dica aí que eu deixo para o pessoal.
0: Boa. Jackson, quero te agradecer de novo de coração. É eu te agradeço, muito obrigado. Vindo. É uma honra saber que a gente está contribuindo né, com operações tão já maduras como a sua. E, obviamente, se você tem agência de marketing e tal, se você quer ter uma agência, ou se você quer aprender a vender e você talvez se vê meio que sozinho, assim, poxa, cara, sozinho. né? Eu, eu, não, consigo, eu não, não consigo escolher ainda pessoas para caminhar com um segurança eu posso dizer pra você, cara. Você tá no melhor lugar. Então se inscreve no canal, me segue também lá no Insta, no arroba nagel.guilherme e sempre que surgir qualquer dúvida, tenha tem a liberdade pra mandar uma mensagem, tá bom? Não esquece que o Jackson comentou aqui, cara, não existe dia da caça. Vamos pra cima, valeu!